0: Primeiro, veio a apostila digital. Já para os alunos do ensino médio, o material será 100% digital, tudo produzido pelo governo paulista. Depois, o aplicativo. O governo
1: de São Paulo instalou o aplicativo sem autorização em celulares de professores e estudantes.
0: Em um mês, na verdade em menos de 10 dias, o governo do estado de São Paulo fez dois movimentos muito preocupantes na área da educação. Os dois causaram muito, muito barulho. Foram muito criticados e o governador Tarcísio de Freitas voltou atrás nos dois casos. Mas ambos são exemplares de um desejo, por parte de determinados grupos políticos e setores financeiros, de digitalizar a educação. Isso sem muito debate sobre a eficiência e as consequências desse processo. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, vamos falar sobre a plataformização da educação. Bora? Big Data really is changing the world. Inteligência artificial. Vazamento de dados. Surveillance data. Mundo de dados pessoais. Sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, todo esse bafafá começou no início de agosto, quando veio a público a decisão do Governo do Estado de São Paulo de abrir mão dos livros do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. O recurso para comprar os livros do material é repassado pelo Governo Federal, ou seja, custo zero para o Estado de São Paulo. Mas a Secretaria Estadual de Educação decidiu que os livros não seriam mais utilizados pelos alunos do Ensino Fundamental 2, entre os sexto e o nono anos, a partir de 2024. No futuro, o ensino médio também sairia do PNLD. E, no lugar desses livros do PNLD, seriam oferecidas apostilas digitais para os alunos. Foram várias justificativas entre elas, padronizar o material didático em todo o estado e oferecer um conteúdo de melhor qualidade. Obviamente, isso causou muitas críticas, não só pela questão educacional, mas também porque essas apostilas digitais seriam acessadas pelos alunos por meio de tablets oferecidos pela Secretaria de Educação. Só que Renato Feder, o secretário de educação de São Paulo, é sócio da Multilaser, uma empresa que tem contratos de 200 milhões de reais para fornecer este tipo de equipamento, entre outros, para o governo de São Paulo. O barulho já estava bem grande, mas no meio dessa história aconteceu outra coisa. Entre os dias 8 e 9 de agosto, vários professores, alunos e parentes de estudantes da rede pública estadual começaram a notar um aplicativo diferente em seus celulares com sistema operacional Android. Um intruso, um app que eles não instalaram, um aplicativo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Minha Escola SP, foi o estupim. Rapidamente a Secretaria disse que foi uma falha, um erro durante o período de testes de aplicativos, mas ficou um gostinho amargo por trás, especialmente por conta dessa coincidência aqui, ó. Em novembro do ano passado, um aplicativo chamado Alura foi instalado sem consentimento nos celulares da Android de professores e alunos da Rede Pública Estadual do Paraná. Na época, o secretário de Educação do Paraná era o Renato Feder, o mesmo Renato Feder, que hoje é secretário em São Paulo. Na época, a desculpa também foi a mesma, um erro não proposital dos gestores de TI da Secretaria do Paraná. Muitos erros nessas duas histórias. No meio disso tudo, o governo de São Paulo voltou atrás e vai continuar utilizando os livros do PNLD. Mas o discurso oficial abre brechas para que se tente algo semelhante no futuro. Ao mesmo tempo, continuam as investidas de big techs na área da educação. É para falar sobre tudo isso que hoje eu converso com a Marina Meira, pesquisadora da Data Parabas Brasil, que trabalha muito com educação e infância, e com a Wanda Bandeira Santana, do APP Sindicato, que representa professores e funcionários da rede estadual e de 220 redes municipais de ensino do Paraná. Além desse episódio do aplicativo Alura no ano passado, o Paraná tem sido um estado onde a pressão governamental pela plataformização da educação é mais latente, é mais incisível. As duas conversas estão bem interessantes, então fica por aí. Antes, eu só queria deixar um lembrete para vocês. Já estão abertas as inscrições do Data Privacy Global Conference deste ano. O evento vai ocorrer nos dias 27 e 28 de novembro em São Paulo, entre os participantes estão especialistas do Brasil e do mundo todo em privacidade e proteção de dados. Vai ter muita coisa sendo discutida, mas para resumir a gente pode dizer que os parâmetros das tecnologias do futuro estarão em pauta. Perdível, né? As inscrições podem ser feitas em dpgconference.com.br. Eu também deixo esse link na descrição do episódio. Vamos começar nosso mergulho nos problemas da plataformização do ensino com a Marina Meira, que é pesquisadora na Data o Brasil. Marina, muito recentemente a gente teve dois casos ruidosos aqui em São Paulo que deixaram transparente uma tentativa de plataformizar à força a educação pública estadual. Primeiro, a adoção de forma exclusiva de apostilas digitais e depois a instalação a contragosto de aplicativos da Secretaria de Educação nos celulares de professores, alunos, pais e até de gente que não tinha nada a ver com a história. Em termos gerais, qual o problema dessas iniciativas aqui em São Paulo?
2: Esses dois casos eles são muito simbólicos e ilustram muito bem a ideia de né? Então, a ideia que realmente coloca como sinônimos tecnologia e eficiência, pressuposto de que necessariamente digitalizar, plataformizar vai melhorar a educação, vai resolver os problemas e necessariamente vai ser positivo. Isso num cenário em que o acesso à internet e a tecnologia, de um modo geral, ele ainda está longe de ser universal, ainda que ele tenha, felizmente, esteja crescendo ao longo dos últimos anos. E é um cenário em que, muito menos, a gente pode pensar em universalização de habilidades mesmo para segurança digital, para pensar a privacidade, proteção de dados. Uma navegação digital segura e saudável. Esses dois exemplos também de, de situação, esses dois casos, eles são ilustrativos de como essas medidas de tecnossolucionismo, via de regra, elas são feitas sem ter participação popular, nesse caso a gente está pensando em escolas, né? então não existem processos de escuta da própria comunidade escolar, dos estudantes, dos professores, das famílias dos estudantes, para entender se isso faz sentido dentro daquele espaço, dentro daquelas comunidades da realidade, dessa comunidade escolar. E, por fim, ainda tem, só para falar dos problemas gerais, né? ainda tem uma outra questão que, quando a gente pensa em educação básica, a gente está pensando em crianças e adolescentes, que são como estudantes, né? como principal alvo, aí, digamos, dessas medidas, ainda que, claro, elas afetem toda a a comunidade escolar e crianças e adolescentes são pessoas que estão em fase de desenvolvimento, que merecem aí uma atenção, uma proteção específica aos seus direitos, entendendo essa fase de desenvolvimento que elas estão atravessando.
0: É bom a gente ressaltar que o governo do Tarcísio voltou atrás nas duas propostas, mas vamos destrinchar essa história um pouco mais. No caso das apostilas digitais, o governo primeiro negou o material oferecido pelo MEC depois, diante da repercussão, prometeu imprimir as apostas digitais de e, por fim, desistiu e voltou atrás. Disse-me embaixo uma história que não faz sentido, super problemática. Nesse caso, o que é mais grave para você?
2: Bom, esse, esse movimento né, do, do governo do estado de São Paulo de, de desprezo, digamos assim, ao Programa Nacional do Livro Didático do MEC, que, vale fazer um breve parênteses, é um programa super renomado, que tem mais de 20 anos e que envolve, basicamente, né, antes dos livros serem disponibilizados, tem uma série de livros numa série de, de áreas de conhecimento mesmo, eles são avaliados por uma super comissão de especialistas, é, existe uma disponibilização também que se preocupa bastante com acessibilidade, então todos os livros também são acessíveis em braille, por exemplo. Enfim, é um programa bastante renomado que que garante uma qualidade para o livro chegar para os estudantes, né? inclusive uma qualidade que mostra que, que aqueles livros vão ser adequados à faixa etária dos estudantes. Esse desprezo do governo, do Tarcísio, né? na gestão aí do, do FEDER, da secretaria, ele acontece num contexto de... O conservadorismo rechaçando programas que seriam de esquerda, né, aí do, do governo federal, bem nessa ideia de escola sem partido, de, de não formar, enfim, crianças e adolescentes de acordo com ideologias, que a gente já sabe que é bastante problemático, mas trazendo aqui, puxando a discussão para o. Sim, para pensar a questão das tecnologias, né, especificamente. A gente já tem uma série de pesquisas que mostram que livros físicos são muito importantes para crianças e adolescentes. E que os livros digitais não substituem eles. Então, já existem estudos que mostram que uma associação, por exemplo, entre materiais digitais, né, livros digitais, por exemplo, está tá associado com uma queda no desempenho de crianças e adolescentes em leitura, está relacionado a problemas de saúde em crianças e adolescentes, aí relacionados ao aumento de tempo né, na frente de telas, problemas de saúde de visão, por exemplo. E existe também, isso tudo documentado, tá, uma dificuldade maior de participação das mães, dos pais e dos responsáveis no auxílio às tarefas escolares, quando a gente pensa na, nos materiais digitalizados. Né? A gente está falando de uma outra geração que não, não cresceu tão imersa nas tecnologias como as crianças e adolescentes hoje estão imersas. Então, no geral, já existem muitas evidências de que o livro, os livros digitais eles têm impactos possivelmente negativos no desenvolvimento cognitivo de crianças, é claro, né, isso eles usados de uma forma ampla e, e restrita, sem cuidados, enquanto existem evidências de que o livro físico, ele impacta positivamente o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Então, a infância e a adolescência sendo aí também a fase de desenvolvimento, o um momento em que as pessoas devem ter um direito à experimentação, a entender quem elas são mas em que o que acontecer vai formar mesmo a personalidade mas também fisiologicamente o cérebro delas essa fase da infância e da adolescência ela é essencial para a construção de hábitos saudáveis como a prática da leitura por exemplo né? então além de toda a problemática aí envolvendo uma possível corrupção conflitos de interesse aí com, com a empresa Multilaser, de quem o secretário de educação é sócio, enfim, tem uma série de, de ações e que garantiu um contrato para venda de, de dispositivos tecnológicos para a secretaria de educação no final do ano passado, logo antes da nova gestão assumir Além da problemática envolvendo o mau uso de recursos, né? No momento em que o governo volta atrás e diz que não vai aderir ao programa do MEC, mas vai então imprimir de uma forma não centralizada, né? Nas escolas, assim, pegando impressora mesmo, tônero, que é caro, talvez nem exista essa infraestrutura realmente para imprimir os livros didáticos para todos os estudantes. Tem essa grande questão aí que a gente cai na, na ideia de que o digital necessariamente seria melhor quando, na verdade, a gente já tem muitas evidências que mostram que, nesse caso, seria o contrário.
0: E aí passamos das apostilas digitais para os aplicativos, que é de um nível tão absurdo que chega a ser chocante.
2: É chocante, dá para dizer, né? E ele é muito patente em termos de, de violação à privacidade, à proteção de dados pessoais, a ideia de, de autodeterminação informativa, né? E aí aqui a gente pensa tanto nos estudantes, nas crianças e adolescentes, que de novo existe essa camada adicional em violação dos direitos dessas pessoas por receberem aí pelo ordenamento jurídico brasileiro uma, uma camada extra mesmo de, de proteção, mas também dos professores né, que acordaram aí com esse aplicativo baixado. Então primeiro que, que pelos relatos ninguém nem entendia o motivo pelo qual aquele aplicativo existia. Então, a gente está falando aqui de uma questão bem séria de, de violação mesmo, né? Da, da, da expectativa, da compreensão do usuário sobre o que vai envolver o livre desenvolvimento da, da personalidade dele. Segundo que existe um, um, uma expectativa legítima de qualquer pessoa que tem um celular e aí tem um contrato, é, todo mundo no caso era, usava Android, né? Esse os aplicativos foram baixados só no sistema Android, assim como aconteceu no ano passado no, no Paraná que não me parece ser uma, uma coincidência, então existe essa expectativa legítima de qualquer pessoa que tem aí um, um celular e vai ter um contrato por exemplo com a Google Store né, com, a, com a App Store de que só vão ser baixados aplicativos que você solicitar então o problema começa aí Segundo problema, a partir do momento em que, você, em que o aplicativo foi baixado no celular das pessoas, ele já estava coletando alguns dados, forçadamente, como dados de geolocalização, por exemplo, que são dados extremamente valiosos e que podem dizer muito sobre a, a intimidade de uma pessoa e que, como a gente sabe, no limite, depois podem ser monetizados, podem ser utilizados contra essas próprias pessoas, né, para fim de direcionamento de anúncios publicitários comportamentais. Além disso, o aplicativo ele também pedia autorizações para uso da câmera, por exemplo, quando não me parece que teria algum motivo para isso e quando hoje a gente... A gente fala que ainda não existe uma cultura de privacidade, proteção de dados, segurança digital. É muito razoável quando um aplicativo pede uma autorização. É muito razoável, não necessariamente, mas acontece muito com frequência das pessoas só permitirem. entendeu? A gente não, não vive essa cultura realmente de, de preocupação geral. E o peso não tem que estar todo no, no indivíduo mesmo, né? não tem que estar no usuário. Então aparentemente também é um aplicativo intrusivo a privacidade e, e mesmo quando a gente pensa na, na LGPD de uma forma mais fechada, né, a gente pensa qual foi a base legal aí que o governo teoricamente teria utilizado para baixar esse aplicativo, porque como eu falei, né, baixar esse aplicativo já envolve uma série de, de tratamentos de dados se foi o consentimento, assim, é muito claro que o consentimento não foi livre, não foi esclarecido, não foi expresso, né? Agora, mesmo com outras bases legais, né? Por exemplo, o governo poderia alegar que usou a base legal da, da execução de políticas públicas, mas ainda assim existe um dever de transparência, de publicização das informações do que, que aquele tratamento de dados envolve e de que aquele tratamento de dados está ocorrendo por parte do governo, que claramente não aconteceu em nenhum desses casos. E aí, só fazer um, um, um breve parênteses também, que é essencial a gente pensar na responsabilidade do governo, claro que essa ação veio por parte deles, nesse caso o governo era o controlador de dados, mas a gente precisa pensar aí também na dimensão de responsabilidade do Google, né? da, da empresa com quem o governo do estado de São Paulo tem parceria, nesse caso, porque... De novo, e aí, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? A responsabilidade para proteger e promover os direitos dessas pessoas é compartilhada entre família, Estado e toda a sociedade. Então, não adianta um jogar a culpa para o outro. Realmente é necessário pensar na dimensão problemática da ação desses dois lados. Assim.
0: Marina, você citou o Paraná? E, pra gente explicar mais uma vez, no ano passado um episódio idêntico aconteceu no Paraná. Aplicativos da Secretaria de Educação foram instalados à força nos celulares de professores e alunos da Rede Pública Estadual do Paraná. Quando isso aconteceu, o secretário de Educação no Paraná era o Renato Feder, que hoje é o secretário aqui em São Paulo. Eu fiz todo esse preâmbulo pelo seguinte: a Secretaria de Educação de São Paulo justificou essa instalação forçada como um erro do sistema. Mas, à luz de todas essas coincidências, fica difícil engolir essa, né?
2: Com certeza. O caso, ele. E ainda, né? Os dois casos eles seguem o mesmo roteiro, digamos assim. Então, além do, do mesmo, da pasta sob o comando do mesmo secretário, mas as duas secretarias naquele momento tinham um contrato com o Google e ambas as instalações dos aplicativos, né, nas duas situações, foram feitas em sistemas Android. Então, me parece que existe aí, inclusive um certo aproveitamento dos, dos sistemas e, e das situações. Realmente é muito difícil de falar numa, numa coincidência ou num erro de sistema que, que coincidentemente se, se repetiu.
0: E como estão as investigações sobre esse caso?
2: Olha, esse caso dos aplicativos em São Paulo, a própria Secretaria de Educação, né, a Seduc, disse, depois que repercutiu muito na imprensa, que abriu um procedimento interno administrativo para avaliar o erro, e, inclusive já voltou atrás na instalação, porque na verdade tem um ponto que é muito importante também, né? na verdade ele é central. As pessoas, no primeiro momento, não tinham a possibilidade de excluir o aplicativo dos seus dispositivos, o que é uma violação extrema, novamente, né? a ideia de privacidade, proteção de dados, e aqui especialmente de autodeterminação informativa, É a ideia de você efetivamente poder escolher em que medida você quer compartilhar os seus dados, quem vai ter acesso, enfim. De você ter uma, uma gestão proativa, digamos assim, sobre, sobre eles. E aí, né, depois da repercussão, a, a secretaria também voltou atrás e aparentemente mandou é, a todos os dispositivos uma espécie de, de aviso dizendo que se as pessoas quisessem, elas poderiam excluir agora o aplicativo. O que efetivamente não repara o que aconteceu, né? Eu, na minha leitura, isso é o um mínimo que eles deveriam fazer. Na paralela, o deputado Orlando Silva, que é aí, né, o relator da LGTB, então uma pessoa que tem um histórico de atuação nesse tema de privacidade e proteção de dados, ele também ofereceu uma denúncia sobre, enfim, envolvendo esse caso, né, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao Ministério Público. Então, vamos ver aí também, aguardar os próximos capítulos da, da novela para ver quais vão ser os desdobramentos.
0: Marina, você citou o Google algumas vezes. Além do Google, outras Big Techs, como a Microsoft, também investem em educação. Em alguns casos, oferecendo plataformas de educação de forma gratuita, uma gratuidade que nem sempre dura muito tempo, em contrapartida, coletando dados de alunos, de professores, enfim. Qual que é a problemática dessa investida das Big Techs na educação? Pra você
2: Acho que é, é, é problemático do começo ao fim, né? Então, primeiro ponto é que causa uma dependência tecnológica, né? Então, a gente viu, por exemplo, alguns anos atrás, especialmente o Google nesse caso, mas não só, como você disse, a Microsoft e outras big techs, entrando nas universidades né, brasileiras. Aí a gente está falando do ensino superior, mas ainda está falando da da educação, então oferecendo gratuitamente seus serviços de nuvem, num primeiro momento, e depois dizendo que não iam mais oferecer aqueles serviços. E aí como é que fica a universidade, né? Ela já colocou aquele monte de arquivos, já fez a transição, já está tudo na nuvem, o que era gratuito, e aí chega um momento, a, aquela empresa diz que não vai mais ser gratuito, você fecha o cerco, não abre mais a possibilidade de... Quer dizer, né, na, na prática deixa uma possibilidade muito pequena de, de escolha de, de saída. A mesma coisa se aplica com, com as próprias plataformas né, que já estavam sendo implementadas antes da pandemia. Quando chega a pandemia, a gente e, e existe necessariamente né, essa transição forçada para o ensino remoto, a gente vê as grandes empresas oferecendo gratuitamente, gratuitamente, entre todas as aspas possíveis, a Secretaria de educação, seus serviços, e aí, para explicar aqui as aspas, né, acho que você próprio já, já trouxe um pouco, João, mas as big tech, as empresas que, algumas das empresas que mais lucram no mundo, elas não são boazinhas, né? elas estão inseridas aí no sistema capitalista, elas não vão oferecer gratuitamente só os seus serviços, serviços delas são essencialmente baseados em dados, é o um modelo de negócio baseado em dados que a gente fala, né? Então, elas dependem de coletar, de ter acesso à maior quantidade possível de dados sobre o comportamento de pessoas, de usuários na internet, no uso de tecnologias, para poder tratar esses dados e formar perfis comportamentais. Então, agregar, entender os gostos de, de cada pessoa, de cada grupo de pessoas, na verdade, né, elas estão mais preocupadas com grupos do que com indivíduos, ainda que elas tenham o poder de saber o que, que a Marina individualmente gosta, ou o João individualmente gosta, para poder direcionar a publicidade microsegmentada, publicidade comportamental para essas pessoas, né, então o modelo baseado em dados, ele ao invés de receber dinheiro do usuário, ele vai receber dinheiro das empresas anunciantes, que vão querer comprar um espaço ou comprar os dados dessas empresas para justamente poder direcionar os seus anúncios de forma mais certeira. Quando a gente pensa em crianças e adolescentes sendo predados né, por esse modelo, se já é um pouco assustador todos nós estamos sendo alvo disso, quando a gente pensa em crianças e adolescentes como alvo, é ainda pior, porque crianças e adolescentes são, de novo, trazendo aqui mais pessoas em fase de desenvolvimento que ainda não têm as ferramentas mesmo para saber lidar com a persuasão de anúncios publicitários de um modo geral, quem dirá anúncios publicitários direcionados aos gostos delas, né? Ainda tem o fato de que elas estão numa fase de experimentação, então seus gostos podem mudar muito rapidamente, mas se o algoritmo já determinou que aquela criança, que aquele adolescente gosta de X, gosta de Y, talvez ele próprio esteja direcionando o desenvolvimento e os gostos daquela pessoa que ainda não entendeu, não formou totalmente a sua personalidade. Isso tudo já é problemático, e quando a gente pensa na educação sendo colocada dentro dessa lógica, isso é mais sério ainda, né? A gente vive um cenário de exploração comercial da atividade educativa, que trata... Os estudantes, os professores, as famílias e a educação como um todo, né? Não como um direito, mas como um ativo do mercado. Então, me parece que isso é bastante sério e, e bastante problemático.
0: Marina, para acabar, eu queria desviar um pouco nossa conversa para falar do projeto sobre Educação e Inteligência Artificial da Data Praia Brasil, que você está coordenando. Pode explicar um pouquinho do que se trata?
2: Bom, a data está com esse projeto que a gente apelidou de IA na sala de aula, né? E qual que é a ideia do projeto? É construir um modelo parcial, né? De auditoria de inteligência artificial que coloque as crianças e adolescentes como estudantes do ensino básico dentro das discussões sobre qual tecnologia vai ser implementada dentro da sala de aula. Então a gente, uma das problemáticas de todos esses casos, né, aqui da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e de muitos outros, na verdade, são não envolver a comunidade escolar nas decisões, ou nas discussões de um modo geral, na verdade, sobre a implementação de tecnologias. Então não entender se aquela tecnologia faz sentido é, dentro daquele contexto, ou se aquela se o pessoal está sabendo utilizar bem aquela tecnologia. Isso não é uma perspectiva necessariamente de demonização das tecnologias, mas é inclusive de torná-las, tornar o seu uso eficiente e, e realmente aproveitado, né? Para que aquelas pessoas, estudantes, professores, possam navegar pelas tecnologias de forma segura e possam aproveitar mesmo o potencial delas. Então, o nosso projeto é a partir aí de dinâmicas que envolvem diretamente adolescentes, na verdade. A gente está montando esse modelo que depois vai ser oferecido a gestores públicos da educação como um guia mesmo de como fazer processos de escuta com estudantes antes de adquirir uma tecnologia para ser utilizada na área da educação.
0: E agora eu converso com a Wanda Bandeira Santana, professora de História desde 1990 na Rede Pública Estadual do Paraná. A Wanda é secretária educacional do APP Sindicato, que representa professores, diretores, pedagogos, funcionários de escolas da rede estadual e de 220 redes municipais do Paraná. Wanda, para começarmos, o que está acontecendo na rede estadual de ensino paranaense em relação à adoção de novas tecnologias e de plataformas digitais de ensino? Pelo que vocês estão passando?
1: Nós, nós estamos passando por um verdadeiro processo de plataformização, estamos chamando assim, plataformização digital, e é dos, de todos os processos que envolvem a, a educação, a escola pública da rede estadual, e agora também, sendo esse método sendo ofertado para as redes municipais. O governo do estado, ele aprovou uma lei chamada Educa Juntos, então toda a... Toda a concepção, formato, metodologia, tecnologias da rede estadual também hoje estão à disposição da, das, das redes municipais. Quando o Ratinho assumiu, ganhou a eleição em 2018, uma das primeiras iniciativas dele foi chamar a direção da PP Sindicato. Ele não havia ainda nem tomado posse, nem sido nomeado, nem diplomado. Nessa reunião, o governador falou para nós, direção da PP Sindicato, eu quero fazer do Paraná a melhor educação do Brasil. Eu quero o melhor IDEB para o Paraná. Ali ele deu a letra. Então, a partir dali, todas as ações dele foi para isso, para atingir o melhor IDEB do Brasil, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Isso começa já em janeiro de 2019, e ele começa assim, com ações como padronizar o currículo. Então, o que, que significa? Nós vamos ter um, um currículo padronizado no Paraná todo, padronizar o tempo da escola, todas as escolas em trimestres, padroniza então o conteúdo das aulas, eu preciso trabalhar aquele conteúdo em Antonina, em Foz do Iguaçu, naquele mesmo ritmo, e depois ele vai inserindo algumas plataformas, algumas tecnologias digitais. Nós já tínhamos o registro de classe online, mas ele intensifica, ele aprimoriza, né, Esse aplicativo. Então no nosso celular tem um aplicativo para fazer a chamada, mas ele ele, ele ele incrementa esse aplicativo com uma opção de um banco de dados de vídeo aulas ou de slides. Então eu tenho a opção de planejar minha aula produzir meu material, usar o livro didático, ou eu posso ir nesse banco de dados e usar esse material que está produzido. Então, esse é o um segundo passo. Então, padroniza. Aí, padroniza os tempos, todas as escolas por trimestre. E ele vai estudando os dados educacionais da rede. Então, identifica, por exemplo, que tem estudantes pautosos, que o ensino noturno baixa o índice da escola. Então, vamos fechando, né, consertando esses gargalos. E aí ele vai tomando essas medidas, fechando o noturno, modifica totalmente a EJA, a EJA que ela é organizada pelo tempo do estudante trabalhador, ela passa a ser organizada pelo tempo padrão da, da escola, então são cinco aulas né, naquele período, de segunda a sexta, por semestre, e antes tinha uma flexibilidade para para a conclusão, e e, e aí vem 2020, né a pandemia, e o isolamento físico, as aulas remotas. Então ali é o cenário perfeito para ele fazer a implantação do que ele já defendia, que é a aula à distância e o uso de tecnologias na educação. É isso que a gente está passando aqui no Paraná e com grande foco nas metas e resultados. É se pensar uma empresa, uma fábrica, né? olhar para aquela fábrica e fala como que eu aumento a produtividade, a lucratividade. Aí vai, vai inserindo os instrumentos
0: e qual a percepção entre os professores diretores, coordenadores, enfim dessa política
1: tá, nós fizemos a pesquisa, contratamos o um instituto para fazer a pesquisa fizemos 300 entrevistas foram 6 mil abordagens para poder termos 300 entrevistas nós estamos toda quinta-feira disponibilizando partes dessa, da nossa pesquisa, ah, vamos concluir na próxima semana está acessível nossa, nossa pesquisa e ela mostra que o objetivo é melhorar a aprendizagem. Esse objetivo não está sendo atingido. Na opinião dos entrevistados e entrevistadas, nós cerca de 80% avalia como ou não melhorou ou piorou a aprendizagem. Há um descontentamento, um desgaste muito grande. E os estudantes estão desenvolvendo, desenvolvendo, aprofundando até a ansiedade, porque precisa clicar o link, o link não funciona. Hoje aconteceu uma situação bizarra aqui no Paraná. Hoje é o dia da prova Paraná. Quando eu falei para você, perguntou né, o que está que acontecendo. Como o objetivo é melhorar o IDEB, uma das alternativas é treinar os estudantes para a avaliação do que é realizada pelo INEP. Então, essa prova, que antes chamava Prova Brasil, a, o Feder fez o que aqui no Paraná? Criou a prova Paraná. Então a cada trimestre tem uma prova Que é chamada a Prova Paraná Isso todos os trimestres, todos os anos No ano que tem a Prova Brasil Tem um incremento Que daí é um treinamento intensivão Simulado e tal Para a Prova Brasil Toda a escola se organiza daí Para preparar para essa Prova Brasil E hoje com é a Prova Paraná Os estudantes fizeram Eles preenchem, né, fazem a prova Aí tem um gabarito Quando eles, os alunos enviaram Oh, o sistema caiu para entendeu E aí essa avaliação é corrigida, não, corrigida, assim na própria escola, mas pelo próprio sistema, né? Mas e caiu, caiu de manhã, caiu agora à tarde e é aquela contradição, né? O estado que se diz lá, né? A ponta da tecnologia educacional hoje com um sistema, um acontecimento como esse. Né? Então é é isso que, que nós estamos passando, tudo para ter rendimento, né? Resultados.
0: Como que fica a autonomia dos professores em relação ao conteúdo?
1: Aí tem toda uma série mais, assim, de política. Por que, que a plataformização, nós estamos centrando na plataformização? Porque ele colocou plataformas para redação, leitura, matemática e inglês. Aí tem robótica, pensamento computacional, programação. E, depois disso tudo, tem a tarefa de casa, que é um quiz. Aí todas as disciplinas têm o quiz. Então, o quiz é feito pela educação, porque o conteúdo já está padronizado. Então, espera-se que... Então, eles preparam todo o quiz. Quando eu concluo uma unidade de estudo, eu atribuo o quiz para a minha turma. Aí a minha turma tem 72 horas para fazer o quiz. Se cumpriu as 72 horas, ok. Dependendo do número de acertos, mas só o fato de fazer já tem um ponto e isso vale três pontos na média que é de 0 a 10. Né? Então é, é, é esse, essa implantação. E nós fazemos o que nesse processo? Nós resistimos, né? insistimos com as nossas aulas, com giz no quadro ou com os slides que eu mesma produzo, com um o livro ou eu só vou lá clicando e fazendo download lá dessas aulas e eu vou repassando para os estudantes, então é isso. Não somos nós que planejamos essas aulas, né, das plataformas, esse material, esse material já está pronto na plataforma. E não tem muita transparência, a gente não sabe se é, se é material comprado, né, ou ele é feito ali na, na educação, mesmo pelos nossos colegas.
0: Eu queria saber se também há um problema com a infraestrutura das escolas e com o próprio acesso à tecnologia por parte da família dos alunos. Eu imagino que nem todo mundo tem os recursos necessários para responder lá o quiz em 72 horas, né?
1: Ah, bastante. Um dos principais questionamentos que saiu no nosso relatório da semana passada é que foi uma falta de estrutura. Porque você tem uma rede né, de fibra óptica nas escolas, mas olha lá, escolas com 500, 800 estudantes usando a internet ao mesmo tempo. Então, tem uma população assim, né, de, que utiliza, a, que utiliza a, a plataforma todo mundo ao mesmo tempo seis aulas por período. Outra questão: a gente não tem, nós temos laboratório de informática, mas a gente não tem um laboratório. Que tenha 40 computadores né? Que tenha... Não tem, a gente não tem Então daí usa-se o que tem Aí divide a turma Uma turma fica fazendo uma coisa A turma faz outra E assim vai E tem uma, uma ferramenta importante nisso tudo Que é assim, você pode falar Ah, tá, mas tem as plataformas O professor usa se quiser Só que não, né? Eles compraram a licença do Power BI e aí, pelo Power BI, tem todo o monitoramento do uso das plataformas. Então, sabe o colégio que utiliza, quanto utiliza, quem utiliza. E daí, eles têm uma, 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 pessoa, uma equipe de tutores distribuídos no Paraná inteiro, nas 2.109 escolas. Então, as escolas têm o um seu tutor. Aí, o tutor tem, tem um relatório da, daquela escola e aí o professor tal o professor tal o professor tal sabe e aí vai 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 monitorando todo mundo e a direção da escola ela tem uma cobrança maior as direções perdem o elas chegam a perder o cargo se os índices não forem adequados uhum. destituição do diretor
0: já aconteceu um caso assim
1: vários vários essa semana passada, mais um diretor, vários lives.
0: E é por isso que vocês planejaram essa campanha de Plataforma Zero, que está acontecendo um dia antes deste episódio ser lançado, na quarta e 30 de agosto.
1: Isso, isso. A gente já fez em abril. E agora nós estamos reforçando. Mais um dia, teve um professor que até fez o um show Plataforma. É, ele ousou fazer uma roda de conversa, de leitura, nas aulas de língua portuguesa. Sem assim, plataforma, os estudantes em círculo, sabe? Os estudantes a pedir, ah, professor, para, dá aula no quadro. Porque assim, nós até colocamos isso na nossa, no nosso manifesto. Nós estamos em tempos de tecnologias digitais. É inegável. Agora, a tecnologia não pode se tornar a centralidade do processo pedagógico, ela é um recurso de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, da comunicação, a interação e socialização. E não pode jamais desumanizar as relações. Porque a educação, ela é um ato humano. Mas nós também, seres humanos, precisamos ser humanizados. né? Precisamos dessa socialização. E a escola é fundamental para isso. Por isso... A nossa crítica, tem professores que falam: ah, agora eu sou só um passador de slides, eu só clico o link, né? Então é um conjunto, né, de, de situações, mas com o objetivo que o governo tem muito focado nessa questão de controle, de padronizar. Lembra das nossas brigas pela escola sem partido, lembra? Não precisa mais, sabe? não precisa da lei mais, a escola sem partido. Porque as plataformas, já as aulas vindo todas prontas, já foi ali já a primeira censura. Mas tem resistência, sabe? a gente Tem resistência, tem vários exemplos de que há uma resistência a, a todo esse processo, mas a grande maioria, infelizmente, está cumprindo. Porque se não cumprir as metas, a escola que é prejudicada. A gente briga, discute, mas também a gente trabalha muito coletivamente então, a mim, a diretora não perdeu cargo, porque daí se ela sair, ela foi eleita, o meu detalhe, né? ela foi eleita por nós, aí se ela perdeu o cargo, vem uma pessoa de fora. Então, então tudo isso conta, né?
0: É muito preocupante tudo isso.
1: Nós estamos muito preocupados, sabe? Muito preocupados porque é uma outra educação, é uma outra escola, e isso pode trazer para nós, assim, um uma mudança muito drástica na nossa profissão.
0: Essa foi a Wanda Bandeira Santana do APP Sindicato do Paraná. E antes, a gente ouviu a Marina Meira, pesquisadora da Data Privacy Brasil. Hoje, a gente fica por aqui. Antes de acabarmos, eu só queria reforçar que as inscrições para a Data Privacy Global Conference, que acontece nos dias 27 e 28 de novembro em São Paulo, estão abertas. O link está aqui na descrição ou é só você acessar dpgcconference.com.br Se quiser escrever pra gente, é só mandar um e-mail para dadocracia.com.br Neste episódio, nós usamos áudios do Jornal da Band e do All. O roteiro desse episódio é meu, a produção é dividida com a Alhara Moreira e o Pedro Henrique Santos, a edição é da Vega Filmes e a original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.